0: Ahora, si Dios lo permite, lo que vamos a hacer en en esta tarde es considerar un término en el lenguaje original, en el el libro de de los Salmos, y es el término eh, traducido esperar. En el lenguaje original es el término yajal, que, que significa esperar con esperanza, o sea, esperar con expectativa. Tiene cuatro sentidos diferentes que es buscar con la expectativa de que algo llegará o ocurrirá, otra es esperar en un lugar anticipando algo, otra es tener esperanza en alguien y otra es algo que que te causa esperanza. Entonces tiene tiene esa conexión de esperanza, de esperas con, con, con expectativa. Y tiene conexión cercana con la fe. Tiene conexión cercana con la confianza, que resulta en esperar con paciencia. O sea, eh, la razón por la que esperas es porque tienes fe, porque tienes confianza. Eh, Realmente es una expresión de confianza. Y la razón por la que tienes esa confianza, la razón por la que esperas, es porque Yahweh es tu confianza, porque la esperanza se dirige hacia Dios, y por ello el recto tiene causa de esperanza. Los que confían en Yahweh tienen esa esperanza, o sea, eh, pueden confiar, pueden tener paciencia, pueden esperar. Los que no confían en Yahweh no tienen esperanza, este término que estamos considerando de esperar, eh, anticipa, anticipa algo que es positivo, por eso estás esperando, no es como aquel que espera en la parada de autobús, la razón por la que está esperando es porque sabe que va a llegar el autobús, si, si sabe que es festivo y no va a llegar el autobús, no va a esperar, no entonces eh, realmente este término anticipa un resultado positivo, Y como mencioné, esta esperanza se dirige hacia Dios, refleja una confianza de aquel que que es justo, de, de aquel que tiene fe en Dios, y confía en que Dios actuará, y actuará juzgando el mal, y actuará salvando al recto. Y por ello el fundamento de la esperanza es Yahweh. O sea, la esperanza no es imaginaria. La esperanza está fundada en Yahweh, en Yahweh nuestro Dios, y en lo que Él determina hacer. Y el recto espera en Dios a pesar de que las circunstancias quizás no sean placenteras, a pesar de que las circunstancias no sean las que uno prefiere. Y realmente el testimonio que encontramos en las Escrituras, uno de los testimonios más grandes de confianza total en Yahweh que tenemos es Job. Y solamente voy a mencionar este texto porque resalta esta actitud de confianza total en Yahweh, cuando Job, en capítulo 13, versículo 15, Job 13, 15, dice, Aunque él me matare, en él esperaré, usando el mismo término. ¿vale? Espera con confianza en Yahweh, a pesar de sus circunstancias, a pesar de todas las dificultades que que está eh, experimentando en ese momento, a pesar de que lo ha perdido absolutamente todo, va a seguir confiando en Dios porque conoce el carácter de Dios, conoce que Dios es misericordioso y bondadoso y recto y que Dios sí sabe lo que hace, Y por ello, Job confía en Dios y espera en Él, a pesar de que Dios le ha dado todo y luego le ha quitado todo. Y él continúa esperando, y va va a continuar esperando aunque Dios le mate, aunque le quite la vida. Eso es Job 13, 15. Pero eso nos ayuda a entender un poquito de esta confianza, de de este término esperar, que tiene... Una conexión cercana con la fe, con confianza. La razón por la que esperas es porque tienes expectativa de que algo va a ocurrir. Eh, Estás anticipando de que Dios va a actuar. Y por ello, el recto que confía en Dios puede confiar en su palabra. Puede confiar en su carácter, en el carácter de Dios. Y Y esta esperanza alivia los problemas presentes, porque sabes que Dios sabe lo que está haciendo aun cuando quizás tu familiar está en el hospital a punto de morir, o cuando tienes noticias de que un familiar tuyo eh, tiene una eh, un problema eh, de, de salud y quizás le han de- diagnosticado con algo terminal no puedes tener esperanza si confías en Yahweh, puedes tener esperanza aunque tus problemas financieros parece que no desaparecen, o quizás cuando estás en una situación de peligro de tal manera que piensas que no vas a sobrevivir el día, o no vas a sobrevivir la semana, o quizás tus circunstancias son tan difíciles que la presión es tan grande que, que piensas que vas a perder la cabeza, o sea, no, no sabes lo que hacer, estás bajo tanta presión, pues en esos momentos Dios da esperanza, Dios da gozo, Dios da paz, y por eso este término, lo que refleja el salmista, es esta esperanza en quien Dios es, en que puede confiar en la palabra de Dios, y esa esperanza alivia, alivia esos problemas. Hay que recordar, los problemas siguen allí. La presión es real. El dolor, el sufrimiento, los problemas están allí. Pero Dios también. Y podemos confiar en que Dios está con nosotros. Y es que la esperanza en la ayuda de Dios también no, no solamente es en la situación presente sino también en lo futuro, en la salvación escatológica, porque llegará un día, para aquellos que confían en Jesús como Señor y Salvador, cuando todos los problemas van a cesar, todos los sufrimientos van a cesar, porque vamos a pasar a la eternidad con nuestro Señor, y poder disfrutar de Él por toda la eternidad, y... Y vamos a poder gozar de esa salvación futura. Entonces, tenemos esperanza. Esa esperanza va más allá de la muerte. O sea, nos da esperanza en el día a día, pero nos da da esperanza más allá de hoy, más allá de mañana, más allá de la semana que viene, o del año que viene, o o, o de después de la muerte. O sea, Dios da esperanza. Y lo que... los textos en los cuales me quiero enfocar en en esta tarde, al considerar este término, son los textos en donde hace una conexión con otro término que refleja el carácter de Yahweh, que es el término misericordia. Y entonces, los textos que vamos a considerar mencionan esta idea de esperar y esperar en la misericordia de Dios... Y esperar en Yahweh porque es misericordioso y en los textos que vamos a considerar eh, usa un término muy importante en el lenguaje original es el término gesed eh, y significa amor leal fidelidad un favor bondadoso y es un término que tiene conexión con con Yahweh o sea re- refleja la fidelidad del pacto, y realmente es la esencia de la relación del pacto, porque denota una obligación mutua, una acción de beneficio en el contexto de una relación profunda y duradera entre dos personas o grupos, en la cual el más fuerte ayuda al débil, o sea, Dios muestra misericordia, Dios nos muestra misericordia, Él es el fuerte, nosotros los débiles, nosotros necesitamos su ayuda, Él nos muestra misericordia. Entonces, refleja ese término misericordia refleja una relación estable, refleja una dedicación previa que Dios tiene hacia la humanidad de mostrar misericordia y eso demanda nuestro servicio, nuestro temor, nuestra lealtad. Y es que el amor de, leal de Dios sustenta la vida, el amor leal de Dios salva la gente de desastre y de opresores. El amor leal de Dios es eterno y persiste, es duradero. Permite la base para para que nosotros nos podamos acercar a Dios y de pedir algo de Dios. Y el amor leal de Dios es importante, la vida de de un hijo de Dios. Es, Es abundante y caracteriza como Dios gobierna. Y es que el amor leal... Dios lo demuestra en todo lo que hace. Esa gran misericordia. Y es una dedicación que Dios demuestra, es una dedicación de Dios eh, que es total y es para siempre. Entonces, conectando estos dos términos, esperar en su misericordia. Ahora, el primer el, el, el primer texto que vamos a considerar es aquí en Salmo 33. Salmo 33, Y lo encontramos en dos versículos, en el versículo 18 y en el versículo 22. Y los los voy a leer, y luego eh, vamos a considerar un poquito el contexto en el cual nos encontramos aquí en el el Salmo 33. Porque en, en el Salmo 33, versículo 18, dice, He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen sobre los que esperan en su misericordia. Voy a saltar al versículo 22, dice, «Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti». Entonces, en, en el primer versículo, hay versículo 18, menciona que Dios... Tiene su ojo sobre aquellos que le temen, sobre aquellos que confían en Él, sobre aquellos que ponen su fe en Él. No descansan en nadie más, sino que descansan en Él. Y esos que temen a Dios, ¿qué es lo que hacen? Esperan pacientemente en Dios. Confían y esperan en su misericordia. ¿Por qué esperan en su amor leal? Porque conocen su carácter. Porque conocen que Dios es un Dios de misericordia quien provee misericordia en gran abundancia y él es confiable y por ello confían y esperan en su misericordia y entonces el versículo 22 es una petición está pidiendo que Dios les dé misericordia nos dé misericordia a aquellos que confiamos en él, a aquellos que esperamos y de 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 la manera en que esperamos en él de la manera en que confiamos en Él. Ahora, el Salmo 33 lo que está haciendo es celebrar al Rey soberano, quien es creador, quien es soberano, Él es juez, Él es salvador. Y entonces es un Salmo de adoración a Dios, que declara confianza total en Él. Está expresando la confianza del amor de Dios basado en el pacto, y afirma la soberanía de Dios, la renovación de esperanza y confianza en el amor y la liberación de Dios. Entonces, adora a Dios. Y en los primeros cinco versículos, eh, resalta la soberanía de Dios, y está alabando a Dios por su soberanía. Y por eso empieza, versículo uno dice, «Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros, es hermosa la alabanza». ¡Aclamad a Jehová con arpa! ¡Cantadle con salterio y de cacordio! ¡Cantadle cántico nuevo! ¡Hacedlo bien teniendo con júbilo! Porque recta es la palabra de Jehová, ¿No? Entonces, si habéis notado en esos primeros tres versículos, eh, nos presenta esa exhortación a alabar a Yahweh... Y luego, a partir del versículo 4, del 4 al 5, vemos que resalta la palabra de Dios, y por ello Él es digno de adoración. Por eso dice, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Y ahí una vez más, usando ese término, gesed, ahí en versículo 5, esa misericordia, ese amor leal pero viendo aún la palabra de Dios es confiable. Él muestra su misericordia con su palabra y por eso es digno de adoración, porque su palabra es recta y su obra es fiel. Luego del versículo 6 al 11 está reconociendo que la palabra de Yahweh es poderosa, es recta, es confiable y tiene poder para crear y controlar y, y, y... permitir que ocurren las cosas y es la que permanece y por ahí aquí en versículo 6 esto es salmo 33 6 por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos todo el ejército de ellos por el aliento de su boca él junta como montón las aguas del mar él pone en depósitos los abismos tema a Jehová toda la tierra teman delante de él todos los habitantes del mundo porque él dijo y fue hecho él mandó y existió Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Y entonces, en esos versículos del 6 al 11, resalta la palabra soberana de Yahweh. Que lo que Dios dice ocurre. Y por ello, aun cuando... Las naciones intentan frustrar su consejo, no pueden, sino que Dios es el que lo hace nulo, en versículo 10 nos lo menciona, y él frustra las maquinaciones de los pueblos, o sea, ellos hacen todos sus planes, pero Dios lo frustra, Dios hace nulos sus consejos, porque el consejo de Dios es el que permanece, nos dice el versículo 11, y entonces termina el Salmo del versículo 12 al versículo 22, reconociendo la fidelidad de Dios por medio de sus obras, ya ha resaltado su creación, ya ha resaltado su poder, ya ha resaltado su soberanía, y y en versículo 12, eh, dice, «Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí, desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres» desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra, él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras, y ahí si notáis, menciona todos los hijos, versículo 13, versículo 4, todos los moradores de la tierra, versículo 15, todas sus obras, resaltando las obras de Dios, o sea, él, él conoce las obras de sus criaturas, Y en versículo 16, hasta versículo 22, menciona cómo él puede proteger, puede librar, porque la obra de Yahweh es fiel. Versículo 16. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa al valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte, para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera en Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Y en estos últimos versículos, del 16 al 22, está... Eh, resaltando que Yahweh puede proteger, él puede salvar, tiene el poder para hacerlo, tiene la sabiduría para hacerlo, y por ello eh, contrasta con el hombre. El hombre, sí, puede tener un gran ejército. Podemos pensar en, en Alejandro Magno, un gran ejército, bien, pero ¿dónde está él ahora? Eso no lo ha podido salvar, ¿no? Por eso nos dice aquí, Salmo 33, 16, el rey no se salva por la multitud del ejército, ¿no? Y aún, el más valiente, ¿no? Ni escapa el valiente por la mucha fuerza, nos dice el versículo 16. Entonces, eh, nada que el... ninguna capacidad, ni poder, ni vigor, nada que el hombre pueda hacer por sí mismo le puede salvar. Dios es el único que salva. Y vemos eh, su su gran protección y salvación que Dios provee. Por eso nos dice, versículo 18, He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen. O sea, hay algo especial en aquellos que temen a Dios. Y Dios mantiene su ojo, lo mantiene protegido. Yo creo que entendemos esa expresión, ¿no? Cuando mantienes el ojo en algo es que lo tienes bien escudriñado, bien bien protegido. Estás alerta para proteger, para salvar, para ayudar. Eh, 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 Está preparado, ¿no? Es como un un padre que está llevando a su niño pequeño al parque y quizás el, el niño está tan emocionado que está... Eh, caminando un poquito delante de él, o quizás corriendo hacia el parque, pero el padre está muy alerta. Él tiene el ojo sobre su, su hijo para asegurarse de que está bien protegido, de que si algo ocurre, está el padre está ahí disponible para ayudar, ¿no? Entonces aquí resulta este, este cuidado, esta protección. Mira aquí, el ojo de Jehová sobre los que le temen, ¿no? Refleja una relación especial, un cuidado especial, una protección especial dice, sobre los que esperan, ¿no?, Eh, reflejando esa fe, esa confianza en su misericordia, en su amor leal, en que él va a actuar conforme a su carácter y por eso esperas en él para tu protección, para tu salvación, porque ¿qué es lo que Dios hace? Versículo 19, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre, o sea, Dios es el que provee. Dios es el que ayuda, incluso nos menciona ahí versículo 20, siendo nuestro escudo, y por ello hay alegría y gozo, nos menciona ahí versículo 21, esa alegría, eh, eh, se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado, y es porque esa confianza en la misericordia, en el carácter de Dios, que Él va a reflejar su amor leal, y por ello, Eh, debemos de continuar esperando, continuar descansando en su control, y por ello, espera, espera en su protección y salvación. Vamos a otro texto, Salmo 130, Salmo 130, Salmo 130, vemos este término, esperar, una vez más, aquí en Salmo 130, versículo 7, cuando dice, espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y aquí, en en el Salmo 130, está resaltando el perdón que solamente Dios puede dar. Y un perdón... eh, un perdón eterno, un perdón especial. Ahora, el Salmo 130 es parte de los Salmos eh, penitenciales, donde el salmista está pidiendo perdón de Dios, ¿no? El Salmo, eh, eh, su enfoque es pedir perdón. Y lo que refleja aquí es confianza en que Dios perdona a aquellos que esperan en Él, aquellos que buscan, le buscan, buscan su misericordia. Y es más que una petición de ayuda, ¿no? Contiene seguridad de abundante misericordia, o sea, Dios puede perdonar, no es una confianza vana, no es confiar en alguien y ese ese alguien no te puede ayudar, no, sino Dios puede ayudar, Él te puede perdonar. Y por ahí aquí el Salmo 130 resalta esta confesión de pecado, donde en el versículo 1 al 2 vemos que clama a Dios con fervor, porque nos dice, De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo, Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. O sea, el salmista desea que Dios escuche, que Dios atienda a su voz, porque está desesperado por recibir perdón, porque ha pecado, su pecado es grave delante de Dios, y lo sabe, pero también sabe que Dios conoce su pecado y que Dios perdona a aquellos que se arrepienten. Y por ello, en versículo del 3 al 4, le vemos reconociendo su pecado, cuando dice Ja, que es eh, un, eh, un nombre corto para Yahweh, ¡Ja! Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Eso es Salmo 130, del 3 al 4. Y el salmista está considerando su pecado y está diciendo, ¿quién puede mantenerse? O sea, ante el Dios Santo, puro y perfecto. Y el el salmista reconoce su propio pecado, que es grave, y él sabe que él no puede estar, si si Dios no perdona, él no puede estar en la presencia de Dios, él no puede mantenerse en pie en el juicio, porque no tiene defensor, si Dios no le defiende, si Dios no provee un salvador, si Dios no le perdona, no tiene posibilidad de, de salvación no tiene posibilidad de perdón, pero él reconoce en versículo 4 que Dios sí da perdón, y por ello en el versículo 5 al 6 le vemos esperando con paciencia, dice, esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado, mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana, ahí vemos esos términos esperado, y esperar son, en el lenguaje original es un término diferente, pero vemos esa expectativa, esa esperanza, esperando en Dios, y viendo que espera con paciencia, está esperando, incluso de la manera que lo describe, es como un centinela, que está protegiendo la ciudad y él espera hasta la mañana, está esperando con paciencia, está vigilando, y está, tiene esa paciencia, y esa es la paciencia que refleja el salmista. Y en versículo 7 dice, Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia, y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Entonces aquí en versículo 7 al 8, ¡Exhorta a todos! en especial a Israel, pero realmente está exhortando a todos a esperar en Yahweh. Y la razón por por la que puedes esperar en Yahweh y tener esa esperanza cierta, o sea, que Dios va a actuar, es por el carácter de Yahweh, es es por su amor leal, es por su misericordia. Y por ello sabes que Dios va a perdonar. Va a perdonar cuando vas a Él de acuerdo a eh, su, su estándar, de acuerdo a su, a su manera, como Él lo desea. Y para poder hacerlo debes de reconocer tu pecado, debes de arrepentirte de tu pecado, clamar a Él para, para perdón de pecados y salvación del alma. Y entonces vemos aquí el salmista que él reconoce el perdón de Dios y por ello espera en su perdón, Y esa es la exhortación para nosotros, o sea, en Dios hay perdón, por ello espera en su misericordia, espera en su amor leal, espera en su misericordia redentora, porque Él es quien perdona. Vamos a ir a un texto más, un texto más, Salmo 147, Salmo 147, y encontramos nuestro término en el versículo 11. Cuando dice, se complace Jehová en los que le temen, en los que esperan en su misericordia. Y vemos esta conexión entre esperar, o sea, tener esta expectativa de que Dios va a actuar, anticipar, esperando la misericordia de Dios. Y por ello esta conexión, ¿no? Esperan en su misericordia. Ahora, aquí el Salmo 147 es un Salmo de adoración, y está alabando a Dios con gratitud, y y en los primeros siete versículos están alabando a Yahweh, porque Él es grande, Él es majestuoso. Nos dice versículo 1, alabada ya, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas y todas las ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder y su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes y humilla a los, que, a los impíos hasta la tierra. ¡Cantad a Jehová con alabanza! Cantad con arpa nuestro Dios, ¿No? Esos primeros siete versículos del Salmo 107 resaltan que Yahweh es grande, es majestuoso, por eso nos dice versículo 5, grande es el Señor nuestro, de mucho poder, su entendimiento es infinito, o sea, Él es digno de toda alabanza, toda honra, toda gloria, Él sabe lo que hace, Él lo controla absolutamente todo. <t- <t- y luego del versículo 8 hasta el versículo 14, Salmo 147, versículo 8, dice, «Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba». Y si notáis, está resaltando el mantenimiento de Dios, que Dios es el que lo mantiene todo. Por eso menciona que prepara la lluvia para la tierra, versículo 8, el que hace a los montes producir hierba, versículo 9, el que da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman, no se deleitan en eh, no la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre, se complace Jehová en los que le temen, en los que esperan en su misericordia. Al, alaba a Jehová, Jerusalén, alaba a tu Dios, o Sión porque fortificó los cerrojos de tus puertas, bendijo a tus hijos dentro de ti, Él da en tu territorio la paz, Él hará saciar, te hará saciar con lo mejor del trigo. Y en esos versículos resalta que Dios es el que es quien mantiene a su creación, y de una manera especial mantiene a aquellos que confían en Él, aquellos que le temen. Y nos dice el versículo 11 que Él se complace en aquellos que le temen. Y aquellos que le temen esperan. No esperan con esa confianza, esperan con fe en su misericordia, en su amor leal. Esperan sabiendo que Dios va a actuar de acuerdo a su carácter y descansan. Tienen paz porque Dios provee para sus necesidades. Y luego termina el Salmo del 15 al 20 resaltando la palabra de dios que es poderosa y que lo que él dice ocurre nos dice versículo 15 él envía su palabra a la tierra velozmente corre su palabra da la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza echa su hielo como pedazos ante su frío ¿Quién resistirá enviará su palabra y los derretirá soplará su viento y fluirán las aguas ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel, no ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios, no los conocieron, ¡Aleluya! Está resaltando el el poder de la palabra de Dios, y que es confiable, y Él ha hablado, se ha manifestado, y podemos gozarnos en su palabra en que le podemos conocer por ello él es digno de alabanza pero aquí resaltando en el salmo 147 en el versículo 11 donde usa nuestro término de esperar no resalta esa esperanza en dios porque él es quien mantiene no él lo controla absolutamente todo sin esfuerzo y podemos confiar en que él Prove para nosotros. Entonces, en estos tres textos, bueno, en estos tres pasajes, eh, cuatro versículos, dos en el Salmo 33, uno en el Salmo 130 y otro en el Salmo 147, vemos esta idea de esperar, esperando en la misericordia de Dios, en su amor leal, ese favor bondadoso de Dios hacia nosotros, que somos débiles, tenemos necesidades, Necesitamos ayuda, y Dios provee esa misericordia para aquellos que esperan en Él. Y entonces resaltan en esos textos la importancia de esperar en su protección y salvación, como nos como resalta ese texto ahí en, en Salmo 33, de esperar en su perdón, como nos lo menciona ahí en Salmo 130, versículo 7, y esperar en su provisión que nos lo menciona ahí, Salmo 147, versículo 11. Y eso es exactamente lo que debemos hacer. Es esperar. Con con esperanza, con expectativa. Sabiendo que Dios va a actuar. Él va a actuar de acuerdo a su carácter. Él va a actuar para nuestro beneficio. Y vamos a descansar en su control, en su soberanía de la misma manera que Job que aunque las cosas estén extremadamente mal y puedan empeorar seguimos esperando, seguimos confiando porque conocemos la misericordia de Dios y por ello debemos esperar en su protección debemos de esperar en su perdón, debemos de esperar en su provisión, sabiendo que Él sabe lo que hace, Él tiene todo el poder, así que no nos desesperemos, sino clamemos a Él, esperemos en Yahweh, porque Él es misericordioso. Espera en Yahweh, porque es misericordioso. Vamos a terminar en oración.